0: Yay! Hey. Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee und ich freue mich mega auf die Episode, die ich bzw. wir jetzt heute gleich aufnehmen werden. Es geht nämlich heute, ich sage jetzt mal mehr um Topics für Advanced, ja, ich sage jetzt mal Online-Unternehmerinnen, einfach für Frauen, die schon eine Weile in ihrem Business sind und die jetzt vielleicht auch sagen, hey, ich möchte mich vergrößern, ich möchte mit dem Teamaufbau starten beziehungsweise ich möchte mein Business weiter skalieren. Und dafür habe ich heute eine super, super interessante und auch mega inspirierende Ja, Interviewpartnerin für den Money Talk hier gewonnen. Und zwar spreche ich heute mit der lieben Nadine von Virtual Assistant Woman. Sie ist die Gründerin und Nadine ist eben auch Business Coach. Ich selbst habe auch schon die Ehre gehabt, eine Masterclass machen zu dürfen bei dem Virtual Assistant Woman Festival. Und ja, darüber sind wir so in den Kontakt gekommen und ja, Nadine hat eben auch schon ihr Team aufgebaut und ist da sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs in dem, was sie tut und macht das eben auch auf eine, finde ich, sehr coole und lockere und flowy Art und Weise. Und ja, ich bin jetzt einfach mega gespannt, Nadine, heute zu den Topics Machbau und vor allem eben auch Business-Skalierung ausquetschen zu dürfen. Bevor wir das machen, möchte ich aber dich super gerne hier in den Podcast rein einholen. Liebe Nadine, komm voll gerne hier rein mit deinen ganz eigenen Worten.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir uns ja über das Festival da auch kennengelernt haben. Und ja, vielleicht einfach noch so ein paar mehr Worte von deiner Vorstellung. Total schön. Vielen lieben Dank. Und Ja, ich äh, lebe in Ägypten auch. Das ist, glaube ich, etwas, was man bei mir auch so sieht. Also es zieht sich durch ganze Branding, auch Virtual Assistant, wo man eine gewisse Leichtigkeit, die auch dahinter steckt, und ähm, ja, habe mir das Business hier auch aus Ägypten aus damals aufgebaut. Ich weiß nicht, da können wir auch noch vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Und mittlerweile unterstütze ich einfach Frauen auf ihrem Weg und mit Virtual Assistant Woman zur ähm, erfolgreichen virtuellen Assistentin zu werden. Das passt ja wirklich super zum zum Thema Teamaufbau dazu, also Unternehmern ihrem Business zu unterstützen, noch erfolgreicher zu werden und ähm, ja, noch noch ganz, ganz viele tolle andere Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich glaube, das ist eine, eine Riesenmission und ähm, das mache ich, mit Herzblut und ähm, ganz, ganz viel Liebe.
0: So, <lacht> mit so <coolen>. mir und Team. <lacht> ja, ja. Voll, voll schön, dass du da bist, Nadine. Ähm, weißt du, was ich bei dir auch so cool finde und was du für mich auch so krass ausstrahlst? Und zwar, wie soll ich das sagen? Auf der einen Seite ist es für mich ein Wert und gleichzeitig auch irgendwie ein Standard, und zwar der Standard sein Business irgendwie auch, um das eigene Leben herum zu kreieren. Und ich sage immer so schön, bei Business-Startern ist es sehr häufig so, das Business ist die absolute Sonne und dann dreht sich eine ganze, ganze, ganze Weile alles um das Business, also das, das ganze Leben, Termine, Dinge werden um das Business herum strukturiert und wir wissen ja beide, das ist okay, wenn das am Anfang mal eine Weile so ist, wenn das mal ein sehr, sehr großer Fokus ist, aber man muss auch ganz, ganz wichtig. Diesen Switch wieder schaffen zu sagen, ich bin die Sonne. Mein Leben ist die Sonne und mein Business ist ein Planet in meinem Sonnensystem, der quasi da außen rum schwirrt. Und ich finde, das machst du auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Das sieht man ja auch immer mal wieder in, in deinen Stories, ähm, wenn du quasi von dir, von deinem Leben teilst. Und es hat irgendwie so eine sehr, sehr schöne Symbiose. Und ich habe das Gefühl, dass das trägst du auch in dein Team weiter. Und ja, das wollte ich einfach zum, zum Startwerk irgendwie noch, noch sagen, dass ich es bei dir sehr, sehr cool finde und auch sehr, sehr schätze. Und gleichzeitig möchte ich mit dir voll gerne nochmal so ein bisschen so einen so Zeitjump machen, denn jede erfolgreiche Unternehmerin oder jede erfolgreiche Online-Unternehmerin fängt ja irgendwo an und du bist ja, soweit ich weiß, gestartet auch als ja, virtuelle Assistentin, erstmal als Solo-Selbstständige und ähm, auf diesem Weg, was würdest du sagen, was, was waren da so Major-Meilensteine, die dich jetzt dorthin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Ja, also vielen Dank nochmal so auch für für die lieben Worte, die du gerade gesagt hast. Das finde ich auch so schön und genauso auch dieser Weg. Also ich wollte einfach nochmal kurz was zu sagen. Ne? Genauso glaube ich, ist bei ganz, ganz vielen dieser Weg mit am Anfang, dreht sich alles um ne, um das Business herum und da es ist aber auch nicht immer leicht, diesen Absprung zu schaffen mhm. und diesen Weg dann weiterzugehen und ja, sich wirklich auch ein Team aufzubauen ähm, und das relativ zeitnah auch am besten zu machen, äh, damit das eben nicht passiert, dass man immer ganz, ganz viel arbeitet und da muss ich sagen, habe ich auch so in den letzten Jahren wirklich sehr an mir selber auch gearbeitet und äh, manchmal auch so Momente gehabt, in denen ich mir überlegt habe, wenn ich nicht arbeite, was machst du denn jetzt, weil ich verlernt habe, Interessen und Hobbys nachzugehen. Bin ich so, so oh. ehrlich mal heute in der Vor- Ja, und ich weiß, dass es ganz vielen anderen geht, aber da erzählen nicht so viele darüber. Und deshalb möchte ich das auch einfach mal hier mitteilen, weil das wirklich etwas ist, wenn dein, wenn dein, Hob- wenn dein Business dein Hobby wird. Äh, fängst du an Dinge zu, zu vernachlässigen, ja. Yeah. Und ich habe dann wirklich auch Momente gehabt, in denen ich mich gefragt habe, oh, so, jetzt, jetzt aber Wochenende. So, yeah. jetzt dann nicht am Laptop, nicht und dann mich gefragt, was machst du jetzt das ganze Wochenende? Also das war wie so eine, wie eine Art Entzug auch. Yeah. Also das fällt mir jetzt immer noch auch manchmal schwer, also wirklich dann gar nicht zu arbeiten für mehrere Tage. Und das ist aber auch schon besser geworden. Also bitte, bitte sucht euch Hobbys und Interessen, die nichts mit irgendwelchen Screens und irgendwelchen Sachen zu tun haben. Und man muss das wieder erlernen. Das ist auch so ein yeah. Muskel, den man trainieren muss tatsächlich. Ähm, weil das Business macht Spaß und es macht, es ist einfach, es wird zum Hobby. Ähm, aber man kann sich da drinnen auch sehr verlieren. Und es ist auch so eine, so eine Welt für sich irgendwie, ja. Ähm, ja. ja, das wollte ich einfach noch mal dazu sagen. Und jetzt zum Sprung, genau, Ich, äh, was so die Meilensteine waren. Ich glaube, so der erste, der war, dass ich mich einfach in den Flieger gesetzt habe, ohne zu, also nach Ägypten, das war 2016 mittlerweile schon eine Weile her, Ende 2016, dass ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt was anderes machen, ich will jetzt einen anderen Weg gehen, ich will online arbeiten, ich fliege jetzt einfach dorthin, weil da auch andere digitale Nomaden sind und da ist irgendwie noch so ein, so ein Camp, so eine Workation, da machst du auch noch mit. Und dann habe ich gelesen, da ist irgendwie ein Social-Media-Praktikum in einem Coworking-Space und ich dachte mir, los jetzt. Ne? Und ohne, also einfach wirklich zu gehen, ohne zu wissen, was das Outcome ist. Und ich glaube, dass es der erste Meilenstein war, ohne zu wissen, dass es einer war, weil der mich eigentlich zu allem gebracht hat, wo ich jetzt bin. Mhm. Und also nicht so irgendwie zu denken, ach, was könnte denn jetzt im schlimmsten Fall passieren, was ist jetzt das Worst Case, sondern auch mal einfach zu machen, ohne zu wissen, was kommt. Und einfach auch zu machen, weil irgendwie Leidenschaft dahinter steckt. Wenn man irgendwie diese ja. innere Stimme hat, die man schon länger hört, die, gegen die man vielleicht ankämpft, weil alle anderen sagen, nein... Und das ist irgendwie doch nicht der richtige Weg und so weiter. Ne? Also so viel Gegenwind, was man am Anfang bekommt und diesen anderen Stimmen aber nicht so viel Bedeutung schenken wie der eigenen Stimme. Und das war für mich ähm, ein entscheidender Punkt, warum ich heute da bin, wo ich bin tatsächlich. Weil ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, egal, was andere, alle anderen gesagt haben.
0: Ja, ja, ja. Boah, ich glaube, das ist so ein wichtiger Skill als Unternehmerin, Entscheidungen zu treffen, die ich selbst spüre, hinter denen ich selbst stehen kann und wo ich selbst sagen kann, auch wenn das irgendwie jetzt auf der rationalen Ebene oder für anderen, für andere aus dem Verstand heraus nicht viel Sinn ergibt, fuck it, ich mache ja. das jetzt trotzdem, weil ich denke, das ist jetzt gerade äh, der Weg. Und ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass man bei gewissen Dingen noch gar nicht sehen kann, wie sich das entfaltet. Ja, ich habe mittlerweile auch wirklich einfach die Erfahrung gesammelt, wir sind noch nicht in der Lage dazu zu greifen oder zu verstehen oder uns alleine auch teilweise zu erträumen, was wir alles erschaffen können. Denn wenn ich wirklich auch bei mir mal eine, eine Zeitreise zurückmache, dann denke ich mir so, war krass, das Leben, was ich mir jetzt heute kreiert habe, vor fünf Jahren habe ich davon noch nicht mal geträumt.
1: Ja, das habe das ich, ich mir noch genau. nicht mal
0: irgendwie das ausgemalt. Genau so. Und daraus leitet sich ja genau diese Fähigkeit eigentlich ab oder die, diese Tatsache, wenn ich, ne, wenn ich all das zusammenpacke, was ich mir heute erträumen kann, dann ist es immer noch nicht das, was ich eigentlich tatsächlich erreichen kann. Denn ich kann mehr erreichen, als, als überhaupt alleine das. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, dieses, das ist so kraftvoll, das, ist, das ja. hat so
1: eine Power. Ja. Das hat wirklich viel Power. Sehe ich genauso. <lacht>
0: Jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen, Business Business Skalierung das Team aufzubauen und gerade für diejenigen, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch Solopreneurinnen sind, die sich da aber schon etabliert haben, die Kunden haben, die eben auch ähm, tolle Ergebnisse für ihre Kunden liefern, die einfach wissen, hey, das sitzt, das hat Hand und Fuß, ich gebe da einen tollen Value in die Welt und Jetzt frage ich mich so ein bisschen, boah, wann ist denn jetzt überhaupt so der richtige Zeitpunkt, mir jemanden reinzuholen, beziehungsweise in Anführungszeichen, gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt?
1: Nadine, was ist da dein Standing dazu? Also meine Ansicht ist, der richtige Zeitpunkt war glaube ich gestern, mhm. <lacht> also damit zu starten. Tatsächlich lassen sich da viele eher so ein bisschen mehr Zeit und denken, na ja, vielleicht ne, da wachse ich noch ein bisschen mehr und da läuft man ein bisschen die Gefahr, zu viel operatives Geschäft zu machen, also wirklich dann auch E-Mails zu beantworten und also viele Aufgaben zu machen, die mich aber eigentlich davon abhalten, wieder das zu tun, also das Eigentliche zu tun, worin meine Energie liegt, worin vor allen Dingen meine Kraft liegt und was das Unternehmen auch wirklich voranbringt, ja, so als CEO sollte ich mir, glaube ich, äh, Gedanken machen, was ähm, Unternehmen, äh, ja, wo meine Energie am höchsten fährt und w- worin ich auch besonders gut bin und was das Unternehmen wirklich voranbringt und was äh, andere im Team machen können, um das Unternehmen auch weiter voranzubringen. Also ich muss ja auch nicht in allem super gut sein, ähm, sondern ja. es gibt vielleicht auch andere, die sind, die sind darin besser. Also mir auch Experten zu suchen. Ähm, und ich glaube, dass das manche am Anfang sehr schwer fällt Es ist nicht unbedingt immer so, glaube ich, eine Budgetfrage. Ich glaube, dass es das schon manche auch haben, auch am, schon, wenn sie starten, äh, sondern eher so, so die Angst auch dahinter, also da auch reinzuwachsen, so sich auch darin zu sehen, überhaupt wie leite ich überhaupt ein Team? Ne? Das sind einfach so äh, Ängste, die man da vielleicht auch hat oder Sorgen, ob man da überhaupt sich bereit dazu fühlt. Und ich glaube, dass es deshalb genau wichtig ist, damit sehr zeitnah anzufangen. Also auch mal, mit einem Praktikum oder wirklich erstmal nur ne, mit virtuellen Assistenten kann man ja auch starten, erstmal so zehn Stunden auslagern. Das muss auch nicht gleich sein, dass man, ich finde das total super, wenn man auch Festangestellte hat, ne? aber das ist natürlich auch so ein Schritt einfach. Und ich glaube, man kann das auch schon üben, wenn man einfach mal jemanden von Anfang an im Team holt, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal ein bezahltes Praktikum, das finde ich eigentlich auch sehr schön für den Start und dann finden sich auch beide so ein bisschen rein und dann lernt man auch, wie was Teamführung überhaupt ist und kommt dann da auch rein und ich glaube, da kann man wirklich sehr zeitnah mit starten als ich mit äh, Virtual Assistant man gestartet bin, habe ich mir sehr zeitnah die Ersten ins Team geholt. Also ich habe wirklich mit Praktikum gestartet, weil ich auch noch kein Riesenbudget hatte und habe mich dann da langsam hingetastet. Und dann habe ich nach dem Praktikum tatsächlich nach einem halben Jahr die Ersten schon übernommen und habe gesagt, Weiß, ach, die, die kann ich nicht wieder gehen lassen. Mhm. Ähm, ja, und habe da auch welche, die bis heute da im Team sind und ähm, fahre damit auch sehr gut, ich finde das einfach toll. Und das ist wirklich auch so meine Empfehlung, zeitnah zu starten, auch wenn man sich noch nicht bereit dazu fühlt. Man wächst dort wirklich hinein. Also das ist wie auch als CEO. Also das musst du so viel erlernen, so viele neue Dinge. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir den Schritt gehen und wenn wir das wirklich machen.
0: Ja, oh Gott, ich unterschreibe alles, was
1: du gesagt hast, Nadine.
0: <lacht> und ich finde es auch immer wieder so spannend, wenn, wenn ich auch bei mir zurückgucke, ich habe mich nie bereit gefühlt für die großen Steps. Ich habe mich, boah, weil die Sache ist auch die, dieses bereit Bereitfühlen. Ne? An dem hängen sich ja so viele irgendwie auf. So oh. Und ja, aber woher kommt denn dieses, ich fühle mich bereit? Es kommt ja nicht der Tag, wo ich morgens aufwache und mir so denke, so jetzt ist der Tag für ein großes Step und ich mache jetzt irgendwie was. So nach dem Motto. Und was ich irgendwie festgestellt habe, Dieses sich bereit fühlen ist ja nur eine Bestätigung dafür, dass ein Zustand so kommt, wie ich ihn mir erhofft habe, wie ich es mir ausgemalt habe. Die Krux an der Sache ist jetzt aber, dieses dieses Double-Check oder diesen diesen Match finde ich erst heraus, wenn ich es gemacht habe. Genau. Das heißt, ich werde mich vorher einfach nicht fucking bereit fühlen. So, sondern ich muss ja. es tun, ich muss es machen, ich muss raus, ich, ich muss reinspringen und dann finde ich raus, wie es ist. Und vielleicht merke ich dann, wow, hell yes, ich war super ready dafür, geil, dass ich jetzt diesen Step gegangen bin. Oder ich finde heraus, äh, Jesus, das ist jetzt hier irgendwie doch anders, als ich mir das ausgemalt habe, als ich mir das gedacht habe, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und dann heißt es, zu wachsen, sich zu expanden, zu eine Recalibration zu machen, sich neu auszurichten, sich die Frage zu stellen, okay, jetzt bin ich hier in dieser Situation, was braucht es jetzt, was muss ich jetzt tun, um die Situation handeln zu können? Und da steckt so viel Wachstum drin, da steckt so viel Expansion drin, auf allen Leveln, als Leaderin, als Ja, als Selbstständige, als Unternehmerin, als CEO, als jemand, der auch Kunden wieder guidet und leadet und das ist so wahnsinnig cool. Und jetzt hast du eine Sache angesprochen, Nadine, die finde ich auch super interessant, weil du hast ja gesagt, Meistens hängt es ja nicht unbedingt am Budget, sondern an diesem Zustand von, ich steppe da jetzt rein, ich traue mir das jetzt zu. Und du hast auch sowas gesagt wie, sich Leute reinzuholen, die auch was besser können als ich. Ja. Und das ist ist so ein großer Knackpunkt, genau wie du es gerade gesagt hast. Hallo Ego. Ja. Weil eigentlich, was wir ja eigentlich wollen, ist, uns ein Team aufzubauen von Menschen, die uns supporten in Dingen, die wir nicht so gut können. Und dann sollen die aber bitte freaking Geniuses sein in dem, was sie tun. Und das heißt ja auch, dass ich erlauben muss, dass Leute an meine Seite rücken, die in ihrer Division, in ihrem Bereich besser sind als ich. Was denkst du, was macht das mit einem oder was sind vielleicht auch so Erfahrungen aus dem Nähkästchen heraus, Nadine,
1: ja. die du im Hinblick auf dieses Szenario gesammelt hast? Also ich muss sagen, da ist halt viel inneres Wachstum. Ne? Da ist sehr viel, also auch ne, mit dem, ich glaube, was halt wichtig ist, ist sich zu überlegen mit dem eigenen Unternehmen, wo, wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele? Was ist meine Vision? Und dann auch aus diesem Ego so ein bisschen rauszugehen, dass ich immer die Beste in allem sein muss als CEO, das muss ich gar nicht, ja. Mhm. Ich, die, aber diese, diese, dass man sich ein Team aufbaut, das zusammen so eine Vision verfolgt. Und ich darf schon in meinem Bereich Genius sein. Also das ist total schön, aber in anderen Bereichen. Und ich glaube, da dürfen wir auch so, klassische Unternehmen haben auch viel so diese ganzen ähm, Abteilungsleiter und da. Und ne? und das das verändert sich so ein bisschen, finde ich. Wir dürfen, glaube ja. ich, auch mehr in Blickrichtung gehen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Und ich sehe zum Beispiel mein Team nicht so mit, ihr seid irgendwo da weiter unten, sondern ihr seid genau wie ich, ihr seid Unternehmerin, ihr habt auch ein Unternehmen zu führen und ihr, ihr seid zwar jetzt keine CEOs, aber ihr seid halt auch Unternehmerin und ich respektiere eure Arbeit und wenn ihr... Also ihr müsst auch von mir etwas bekommen, damit ihr eure Arbeit gut machen könnt. Yeah, ähm, yeah. Wenn sie jetzt Fragen haben, ne, dass ich jetzt nicht sage so, naja, nö. Also auf meine Antwort können die jetzt warten. <lacht> das ist ja, also das ist ja meine meine virtuelle Assistentin oder meine Mitarbeiterin, ne? Ähm, das, also ich finde, da dürfen wir auch so einen Switch haben, dass wir das auch ähm, moderner, also das Unternehmensführung moderner betrachten und äh, ein Unternehmen aufbauen, das mh, eine andere, wie sagt man das, eine andere mh, eine ja, andere, andere Struktur irgendwie, andere ja, Dimensionen. Genau, ja. genau andere Dimensionen, dass wirklich jeder auch in seinem Bereich ähm, Genius sein darf und sich auch weiterentwickeln darf, dass ich mein, äh, meinen Mitarbeitern auch die Möglichkeit gebe, ähm, ja, Online-Programme mitzumachen oder Online-Kurse mitzumachen, damit die auch wirklich sehr sehr gut darin sein können oder sie das selbstständig machen. Ne? Ähm, ich denke, da dürfen wir viel umdenken und dürfen aus unserem Ego raus. Das, wirklich auch ein bisschen dauern kann. Das ist vielleicht nicht immer gleich am Anfang da. Ich habe früher ja auch als WL für Unternehmer gearbeitet und da gab es schon die ein oder anderen, die da auch manchmal ein Problem mit hatten, Ja, wenn ich ihnen dann auch Feedback gegeben habe und gesagt habe, naja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das Programm, was du nutzt, ist halt jetzt nicht so förderlich. Ich würde dir ein anderes, jetzt mal, ich würde dir ein besseres E-Mail-Programm empfehlen oder sorry, ihr habt hier als Baukastensystem Jim Ich würde euch WordPress empfehlen, damit ihr eure, eure SEO, das hat sich ja auch jetzt mittlerweile geändert, das war früher noch ein bisschen, aber ja. damit ihr einfach die ganzen Verbindungen besser baut und da habe ich wirklich auch schon Feedback gegeben und habe auch manchmal gemerkt, so hm, weiß ich gar nicht, ob das dann, aber ich denke mir so, wer wachsen möchte, es ist halt sehr schade, wenn man nicht diese Möglichkeiten nutzt ähm, und sich Menschen ins Boot hau- holt, die besser sind als einen, weil dann verschenkt man wirklich Chancen, das Unternehmen wirklich richtig toll wachsen zu lassen.
0: Ja, 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 voll. Also ich habe da in letzter Zeit auch so viel drüber nachgedacht, weil genauso, wie du es gerade gesagt hast, mit diesem Ding auf Augenhöhe zu arbeiten, genau das fühle ich auch so, so arg. Sowohl Lisa als auch Michael sind so talentiert in dem, was sie tun und ich bin so froh, diese Menschen an meiner Seite zu haben und ich will gar nicht der Boss sein und da irgendwie so sagen, ihr müsst jetzt irgendwie das und bla 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 und das ist ja so entgegen all dem, was wir irgendwie vorher so in klassischen Unternehmen vielleicht erlebt haben oder auch kennengelernt haben, auch, ich sage jetzt mal, ne, wenn man irgendwie an Konzernstrukturen denkt, wenn man das wirklich alles noch mal irgendwie viel, viel größer denkt. Und gleichzeitig habe ich so, so stark die Haltung, dass es alles viel mehr ein größeres Miteinander sein kann. Und wenn man das zulässt, wenn man dafür diesen Nährboden zulässt und vielleicht auch Noch einen Schritt weiter geht und diesen Nährboden auch aktiv fördert. Dadurch entsteht so, so, so viel mehr Wachstum und so viel mehr Zufriedenheit auch auf jeder Ebene. Weil was wir ja auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass das ja alles unsere verdammte Lebenszeit ist. Oh ja. ja. Also alles, was wir arbeiten, ist ja Lebenszeit und da fließt unsere Energie hin. Und das soll doch dann bitte cool sein. Das ja. soll das bitte Spaß machen, so.
1: Und ja. Du merkst es ja auch in deinem Team, ne? wenn die alle motivierter sind, wenn die wirklich im Flow sind, wenn die sich Teil von, te- ein Teil einer Vision sind und nicht nur das Gefühl haben, die arbeiten jetzt für dich, sondern die arbeiten für diese gemeinsame Vision und das, das Tolle, was du mit diesem Unternehmen erreichen möchtest. Dann wirst du auch merken in deinen Teammeetings, wie dein Team auch von alleine auf tolle Ideen kommt, wie das Team sich weiterentwickelt. Und ich glaube, dann nur dann können wir auch langfristig beständig bleiben. Und ja, da, da darf einfach, warum müssen wir so dieses Boss-Ding auch haben? Ja, so ich, ich bin der Boss, ich sag jetzt alles. Ich finde das auch sehr anstrengend. Mhm. Das ist nämlich auch, finde ich, ein großer Vorteil, dass man von Anfang an sich ein Team aufbaut, ist Entscheidungen immer alleine zu treffen. Ich mache das zum Beispiel gerne so, ich spreche jetzt auch richtig behind the scenes, ne? dass wenn ich das habe, überhaupt keine Lust mehr, alle er- Entscheidungen alleine zu treffen. Das ist für mich wahnsinnig anstrengend und ich merke das auch, wenn ich so ein paar Entscheidungen am Tag ge- getroffen habe, dann ist bei mir so Oberkante. Ne? Und als, mhm. als CEO kriegst du ständig irgendwelche Fragen, musst ständig Entscheidungen treffen und das ist irgendwann, das merkt man vielleicht nicht so, aber das Unterbewusstsein, schickt uns dann schon auch Signale, dass wir irgendwie dann manchmal da sitzen und denken, oh, man hat noch nicht mal irgendwann mehr Lust, die Entscheidung zu treffen. Man, was was ziehe ich denn heute an? Weil du einfach so, ja. da, ne, da gibt es ja auch so... ich will äh, Essen. So, keine Ahnung. Ja, du wirst nicht mehr im Restaurant sitzen und, und die Karte, du wirst einfach so, bitte entscheide für mich, keine Lust. ja. Und das ist nämlich auch so schön. Also ich gehe dann wirklich in meine Teammeetings und sage, hey, wir haben das und das. Lass uns jetzt mal bitte zusammen eine Entscheidung treffen. Und dann höre ich mir auch, die Meinungen an Mhm. und anhand dessen und manchmal hätte ich eine andere Entscheidung getroffen und da gibt es so ein tolles Buch, das heißt Reinventing Organizations, Mhm. Ähm, das habe ich noch nicht komplett gelesen, aber zum Beispiel ein Part von diesem Buch ist, dass äh, es Studien gibt, die sagen, dass dass Unternehmen nur äh, sehr lange am Markt bestehen können, wenn nicht einer alleine immer Entscheidungen trifft weil sehr viel auch von, von dem Team gemeinsam Entscheidungen getroffen werden, dann kann ein, kann ein Unternehmen wirklich sehr lange auch bestehen. Also die meisten scheitern tatsächlich innerhalb von fünf bis zehn Jahren an sowas, dass immer nur einer da oben ganz alleine Entscheidungen trifft. Und das merke ich auch, weil ja, deine Mitarbeiter, ne? der eine hat vielleicht noch diese Lebenserfahrung, der andere beobachtet den Markt irgendwie noch anders, der andere ist noch mit, mit den Menschen vernetzt und hat da vielleicht noch Input und da können dir einfach Menschen so tolle Insights liefern, ja. auf die du selber vielleicht gar nicht kommen würdest und das voll. merke ich vom Team so krass und da bin ich immer so, ich sitze ich einfach manchmal so, dann denke mir, gut, dass ich jetzt die Entscheidung nicht getroffen habe alleine, gut, dass ich mein cool. Team gefragt habe. Ja, 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 ja voll. Und es macht auch Spaß, es macht Freude zusammen,
0: es macht viel mehr Spaß glaube ich sofort und auch eine Sache das habe ich ganz am Anfang so ein bisschen gemerkt das war so ein bisschen eine Dynamik was was sagt Chiara dazu wie denkt Chiara darüber weil ich ja nach wie vor ich sage jetzt mal so das Gesicht nach außen bin und dann aber zu sagen ich spiele die Fragen wieder zurück zu gucken was denkst du eigentlich darüber? Wie würdest du die Entscheidung treffen? Oder wie triffst du die Entscheidung, wenn es zu so 100% deins wäre? Und das schön. muss das Team aber dann auch handeln können, ja? ja? Weil du bekommst ja dann nicht so direkt eine Antwort vorgesetzt, sondern okay, äh, okay, ich muss jetzt hier selber denken. Was, was bedeutet das jetzt? Wie würde ich es machen? Und... Ähm, Das führt dann aber auch dazu, dass manche Entscheidungen oder dass mittlerweile sehr, sehr viele Entscheidungen gar nicht mehr auf meinem Schreibtisch landen, sondern dass Lisa selbst entscheidet, dass Michael selbst entscheidet und dass so eine viel größere Selbstständigkeit irgendwie da ist und ich nochmal vielmehr auch meinen Playground ausnutzen kann. Und dann macht das ja Spaß, wenn ich mich nicht mehr, also ne, wenn ich mich an meinen letzten Job erinnere, da habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet an einem Institut an der Hochschule, an der ich den Master gemacht habe. Und ähm, ich hatte dort einen Chef, der, also der war so cool. Das war einer der coolsten Chefs, die ich hatte. Und der war so super loose leadership. Also der hat mich ganz alleine gelassen quasi und hat dann gesagt, ja, das muss das Ergebnis sein, wie ich dorthin komme, so, I don't care. Und das war natürlich optimal für mich, weil in mir ja eh schon die Selbstständige, die Unternehmerin gesteckt hat und ich dadurch diesen perfekten Playground für mich hatte und mich entfalten konnte, wie ich, wollte und Dinge umsetzen konnte, wie ich das umsetzen wollte und klar war das Ziel irgendwie definiert und wussten wir, wo wir irgendwie hin wollen. aber den Weg dorthin, den konnte ich ganz nach meinen Bedingungen, nach meinen Standards kreieren und das war für mich auch ja dort als Arbeitnehmerin auch ein, ein sehr, sehr cooles Umfeld und ja, genau, das möchte ich im Grunde genommen auch für, für mein Team schaffen, beziehungsweise da bin ich auch zu einem großen Teil der Überzeugung, dass so viele eigentlich gerne arbeiten, Freiraum haben möchten ja. und auch selber sich entfalten möchten, wenn ich wirklich ganz, ganz tief in mich reinhorche.
1: Ja, absolut. Das ist ja, das ist nicht mehr so wie früher. Es irgende- sind ja so viele unzufrieden, ne? Ich, ich- begleite ja auch ganz viele Frauen von ihrem unzufriedenen Job in in die Selbstständigkeit und ich bekomme ganz viele Nachrichten von von Frauen, die mir schreiben, ich ich bin gelangweilt auch und Langeweile bedeutet auch eintönige Arbeit, aber eben auch keine freie Entfaltung, keine Entscheidung alleine treffen, es muss immer jemand irgendwie absegnen und dann ist ja auch das Nachdenken, also das ist ja Ne, das geht ja irgendwann verloren. Man nimmt ja auch die ganze Kreativität weg. Ja. Wo wow. mhm. ist denn der kreative Faktor? Wenn ich jemand, wenn ich die ganze Zeit immer überlege, okay, ich frage jetzt, ne, ich frage, ich frage, dann ähm, nimmt man dann das Denken irgendwie auch weg. Und das ist sehr schade. Von daher glaube ich auch, innovative Unternehmen, die dürfen da auch ihren, ihren Mitarbeitern mehr Freiheit geben. Es ist zwar auch nicht immer leicht, muss ich sagen. Also es gibt auch so Entscheidungen, ja, das geht, da geht es manchmal nicht drum herum, dass es der mhm. CEO auch trifft. Ich glaube aber, dass auch Unternehmen für sich Werte ähm, entwickeln können und Leitsätze und Grundlinien, die man auch einfach mal aufschreibt, die jedes neue Teammitglied auch bekommt, wo sie wissen, okay, wenn wir Entscheidungen treffen, treffen wir nach diesen Werten unsere Entscheidung, nach diesen Leitsätzen arbeiten wir und das könnte vielleicht auch für manche ein bisschen das einfacher machen, dass man immer ähm, auf so einer Basis das trifft. Also yes. das wäre jetzt so, so etwas, was ich gut finde ja. und das merke ich auch bei uns, dass wir Entscheidungen treffen und mein Team, ähm, das, das hat es einfach so drin, unsere Werte vom Unternehmen, dass ich weiß, wenn die jetzt was treffen würden, die wissen das, was jetzt auch, die spüren da, was das Beste wäre in, in diesem Moment und Ich freue mich auch wirklich, Verantwortung abzugeben, muss ich sagen. Also für mich ist das auch eine wahnsinnige Erleichterung. Es fühlt sich wahnsinnig gut an, was abzugeben. Also jetzt zum Beispiel das letzte Online-Festival. Das hat komplett bei mir im Team Team, die liebe Jenny geleitet. ähm, Komplett das ganze Projektmanagement gemacht. Die hat uns jedem Aufgaben gegeben, also auch mir. Ja, wow. die, war, also, die, war auch, die war auch über mir und ich habe gesagt, du triffst die Entscheidung, weil wir haben das davor gemacht, wir haben das ausgewertet. Das war das zweite Mal, dass wir es das gemacht haben. Und auch das erste Mal hat die, die Projektleitung übernommen. Und ich kann zum Beispiel, man muss und da ist wieder wichtig zu wissen, was, was hat man denn auch für, ich kann zum Beispiel Makromanagement, ich kann kein Mikromanagement. Also wenn es dann so in die Tiefe geht, eine Mikromanagement wieder jede einzelne Aufgabe, da kriege ich wirklich die Krise, da kriege ich richtig... Ja, da kriege ich Ausschlag. So, also für mich ist einfach so eher Makromanagement, das große Ganze sehen, neue Ideen entwickeln, kreieren. Ne? Das ist das, worin ich gut bin und, und nicht diesen roten Faden zu verlieren. Und wenn man das halt weiß, dann kann man auch noch mehr abgeben und anderen auch Entscheidungen treffen lassen. Und Ich, und auch, ich glaube, das ist auch ein Stück weit Vertrauen, wenn man dann eine Weile miteinander zusammenarbeitet. Was ich ja finde, sollte von jedem Unternehmen auch das Ziel sein, was bei Teamaufbau ist, weil neue Einarbeitung kostet Energie, kostet Zeit, Mhm. Man muss sich wieder neu reinfinden. Je länger Mitarbeiter im Unternehmen sind, desto besser ist das natürlich fürs das Unternehmen. Ne? Genau. Und dann fängst du auch an, dein, deinen Mitarbeitern zu vertrauen, weil du weißt, die machen tolle Arbeit. Und ich glaube, je mehr dieser Schritt ist, desto mehr kannst du auch Verantwortung abgeben und weißt, okay, die können jetzt auch an, an alleine Entscheidungen treffen. Die könnten auch mal, also mein Team hat zum Beispiel auch mal ein Teammeeting unter sich gemacht, weil die wussten, ich habe einfach die Zeit gerade nicht. Ja, dann haben die sich zum Festival unterhalten und dann haben die mir das präsentiert und dann haben wir uns weiter darüber unterhalten. Super, super schön. Ich habe mich richtig gefreut und dachte mir, cool, Ja, es jetzt ein team Team ohne mich. Brauchen mich auch nicht immer. Ja, das ist doch mega, echt. Und ähm, ich finde das so cool, dass du gerade gesagt
0: hast, du liebst es, so diese Verantwortung auch abzugeben. Ich Tatsache muss dazu sagen, am Anfang, oh Gott, dieses Verantwortung abgeben und Kontrolle loslassen, Vielleicht. es war so schwer für mich. Ich war, also generell bin ich so jemand, ich habe so ein bisschen eine Kontrolletti-Tendenz und dieses ganze, ich sage jetzt mal, Teamaufbau-Ding, Unternehmertum, oh mein Gott, hat mich das expandet in meinen eigenen Fähigkeiten, in meinen eigenen Kompetenzen, weil niemand hat ja Bock, ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit von Entscheidungen abgeben und und loslassen und bla bla bla, niemand hat ja Bock auf äh, einen, ich sag jetzt mal, Leader oder auf eine Unternehmerin, die einem so im Nacken hängt von wegen hast du das schon gemacht und wie ist das und bla bla bla, das ist ja nicht cool und ich wusste das selbst natürlich auch, dass das nicht cool ist und in mir hat aber alles so eine Art Bestätigung gebraucht, dass das jetzt wirklich funktioniert und dass das eine gute Entscheidung war. Und so. Und ich, ich musste da auch wahnsinnig reinwachsen. Und gleichzeitig kann ich auch mittlerweile sagen, dass man da reinwachsen kann. Ja, Also dass es ja. funktioniert, dass es ein Prozess ist, auch wenn man irgendwie gerade noch das Gefühl hat, boah, ich bin sehr attached an die Sachen, ich bin vielleicht sehr Perfektionismus, äh, perfektionistisch, ich habe einen großen Kontroll, ein großes Kontrollbedürfnis, auch dann kann ich das meistern und auch dann kann ich ein Team aufbauen, obwohl das vielleicht jetzt gerade noch so ist, weil man im Prozess das einfach lernt. Das wird man aber nicht lernen, wenn man sich forever and longer
1: davon drückt. Ja, ich glaube, also das haben ja auch viele ne so ein bisschen perfektionistisch und auch ne, kontrollieren und wie du schon sagst, das, das wird weniger, das, also das, das kann auch abnehmen mit zunehmendem Vertrauen beim Team, dass man sieht ach, die machen das ja auch toll. Ne? Ja. Wie kann ich auch noch mehr, die Zügel auch ein bisschen loslassen. Aber ja, das darf auch dauern. Das kann auch ein Jahr dauern. Das kann vielleicht zwei Jahre dauern. Das ist auch okay. Das ist einfach ähm, etwas ganz, ganz Menschliches. Und ich glaube, was da auch hilft, ist, gute Systeme zu entwickeln. Mhm. Also wenn ich ein Mensch bin, der gerne zum Beispiel schon das wichtig ist, dass ich gerne viel auch überprüfe, dann auch ein tolles Projektmanagement-Tool zu verwenden. Also Wir haben da im Team zum Beispiel Asana oder auch Monday. Also, da gibt es ja viele verschiedene, die man nutzen kann. Und da kann man ja auch wirklich überprüfen, ohne dass es sich wie, also, ohne dass es sich so negativ anfühlt. Mhm. Und da kann man so toll im Projektmanagement das ähm, strukturieren im Business, sodass ich trotzdem das Gefühl von Kontrolle habe. Ja. Aber trotzdem das irgendwie abgebe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das, ich glaube, dass ja. du so tolle Strukturen im Business aufbauen kannst, dass du nicht das Gefühl hast, ich das ist jetzt irgendwie verloren, ich weiß nicht, was die machen, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was passiert, sondern dass man, man kann das ja mit solchen schönen Tools schon auch abbilden, wer macht was gerade, wer arbeitet an was, ähm, Deadlines setzen, Teammeetings haben und auch wirklich ähm, eine Bindung zu seinem Team aufbauen. Also Absolut. was mir da auch hilft, sind wirklich regelmäßige Teammeetings. Wir haben das alle zwei Wochen, ähm, wo wir uns auch sehen, wo wir miteinander sprechen. Kann natürlich jeder machen, wie es sich für, für ihn richtig anfühlt. Ähm, wir haben das alle zwei Wochen über Zoom auch und das hilft uns viel. Und alles andere geht bei uns über Asana aktuell und über Slack, die Kommunikation. Und da merke ich, okay, wir haben halt wirklich Strukturen. Wir haben das toll über diese Tools abgebildet und ähm, ja und kommunizieren dann auch darüber. So cool.
0: Voll gut, dass du das nochmal sagst, weil Tatsache, ein Projektmanagement-Tool einzuführen, also wir arbeiten hier mit Monday, mhm. das war für mich auch der komplette Game-Changer damals, wo ich dann wirklich gesagt habe, so... Okay, ich kann durcharbeiten, wir haben, äh, durchatmen, durch, ähm, wir haben den Prozess, wir haben die Struktur aufgesetzt. Ich weiß trotzdem, wo wir da stehen, ohne irgendwie zu gucken, wer hat jetzt irgendwie noch was offen. Und ähm, das braucht auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen Muße und man muss wissen, welche Strukturen und Prozesse brauchen, braucht es für die eigene Company und Da darf man ruhig in meinen Augen auch ein bisschen Zeit rein investieren, weil das investierte Zeit ist, die sich doppelt und dreifach wieder austeilt. Also abgesehen von den Gehältern ist das Projektmanagement-Tool meine mit Abstand beste Betriebsausgabe. Also echt, ich bin so happy darüber. Und ähm, ja, man auch das kann man sich einfach machen. Ja.
1: ja, absolut. Und ich, also meiner Ansicht nach auch, sind Unternehmerinnen, die schon auch so ne, in Richtung perfektionistisch und auch so ein bisschen ähm, gut strukturiert sind und auch so ein Projektmanagement-Tool, dass sie gut das alles ähm, abbilden können. Das sind meiner Ansicht nach auch sehr gute CEOs, was ich so mhm. sehe. Also selbst. <lacht> Jeder CEO ist anders, aber ich glaube, wenn du wenn du das wirklich auch, äh, auch die anderen, also ich bin zum Beispiel so ein bisschen kreativer Chaot, ich suche mir halt dann welche, die im Projektmanagement besser sind als ich, ja, die das Ganze aufsetzen. Also bei mir hat das auch, bei mir auch wieder liebe Jenny, die macht das Projektmanagement, die hat das auch alles aufgesetzt mit Asana und dann habe ich mich damit befasst und dachte, wow, okay, finde ich cool. die übrigens auch, ganz tolles Tool. Und ja, und dann... Ich ich denke, dass es super gut ist. Also wenn man Strukturen ins Unternehmen bringt, so dass man sich selbst darin wohlfühlt ähm, und dass die Mitarbeiter auch gut arbeiten können. Und auch was so Onboarding-Prozess betrifft, finde ich sehr spannend. Wir wir könnten heute über alle möglichen Themen sprechen. (lacht) aber, Aber Onboarding ist auch so etwas, wo ich merke, wenn man da auch schon was, also wir haben wirklich für welche, die neu ins Team kommen, dann haben die wirklich auch so ein, paar Aufgaben, die sie dann bekommen als erstes, zum Beispiel sich erstmal so nochmal die Werte vom Unternehmen durchzulesen oder wir haben so ähm, so eine Übersicht, warum wir bestimmte Farben verwenden und das Logo erklärt und also dass man einfach auch diese Vision vom Unternehmen nach außen teilt. Und ich finde sowas wichtig, egal ob jetzt der Mitarbeiter was im social media mag also da vor allen Dingen, ja, nach außen hin macht oder Podcasts schneidet oder was weiß ich, dass jeder irgendwie auf dem gleichen Level ist und weiß, ah okay, das sind, da möchte, das sind die Ziele vom Unternehmen, das ist die Vision, das ist vielleicht auch der Wunschkunde, also dass man sowas auch hat, und ich glaube, das ist das ist beim Businessaufbau, das war bei mir damals wichtig als VA, das wurde dann wieder wichtig, als ich Virtual Assistant gegründet habe. Und da merke ich immer, da steht und fällt es damit, wenn wenn da keine Klarheit da ist, wird es generell schwierig, ein Unternehmen weiter voranzubringen. Und ich glaube, dass es da auch, was Mitarbeiter betrifft, echt gut ist, wenn ich die da mitnehme, dass die auch mit da die, die Gleichen einfach ähm, von Anfang an Bescheid wissen, wie das Unternehmen einfach auch läuft und da einfach einen guten Onboarding-Prozess auch machen. Yeah, yeah, der darf yeah. sich auch entwickeln, der muss nicht gleich am Anfang perfekt sein, aber der darf sich auch entwickeln. Absolut, ja. ja, weil die Sache ist ja
0: auch die, ne, man am Anfang, man ist ja auch sehr on fire und diese Leidenschaft, diese Passion dafür, die soll sich ja auch weiter da durchtragen und nicht am Anfang direkt wieder abflachen, weil irgendwie das Onboarding super scheiße ist und man sich überhaupt gar nicht willkommen fühlt irgendwie so, ne, ähm, ja. ja. Nadine, mega, mega cool. Ich würde (lacht) gerne nochmal auf. Lotion. Ja, absolut. Auf ein Topic würde ich nochmal gerne zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen, die irgendwie gut funktionieren und Learnings mit irgendwie reingegeben. Gab es so einen Moment in deiner Company mit deinem Team, wo du dir gedacht hast, fuck, jetzt ist hier aber echt mal so richtig was schiefgegangen und jetzt muss ich hier irgendwie echt mal vielleicht auch was ausbügeln oder das war eine, eine Situation, die du die du auf einem neuen Level handeln musstest. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, was dir in den Sinn kommt und wo du vielleicht sagst so... Mh, ja, das kann ich hier im Podcast teilen. Das will ich auch teilen.
1: <lacht> das teile ich, da? Ich, bin, ich bin generell eigentlich sehr authentisch in so und so teilen. Also ich meine, es gibt vielleicht auch so ein paar Sachen, die teilt man nicht, aber ähm, bin da schon sehr offen. Ich muss sagen, das ist relativ wenig. Also was jetzt so die Mitarbeiter betrifft, ähm, dass es wenig Situationen gab, wo ich dachte, oh Gott, was ist jetzt hier passiert? Es gab mal eine einzige. Also da muss ich sagen, da war ich wirklich, da habe ich gedacht, okay, da musst du selber gucken, dass du nicht so ja bist du gut zu gut gläubig bist. Also da hatte ich wirklich auch eine relativ schnell spontan gesagt so zu so einer Praktikantin. Ach ja, das passt, das fühlt sich gut an. Lass uns loslegen und dann teilt man ja auch ne Unternehmensinterne Information. Man gibt ähm, Passwörter weiter zu bestimmten Tools und ähm, diese äh, Praktikantin hatte sich dann von einem auf den anderen Tag entschieden auf keine Ahnung wieso, weshalb, warum, mir dann eine E-Mail zu schreiben. Ich habe keine Lust mehr, ich höre jetzt einfach auf und äh, war dann plötzlich auch weg. Und das fand ich ganz komisch und da habe ich für mich gemerkt, ah, okay, ähm, nicht einfach auch nur an das Gute in jedem. Also ich glaube schon gern an das Gute in jedem, aber dann doch nochmal... Impulsentscheidungen, ich mache halt auch viele Impulsentscheidungen, die werde ich wahrscheinlich auch immer weiter in meinem Leben machen, weil die sich auch oft gut anfühlen, Ähm, aber da auch so was so Mitarbeiter betrifft, ja, ins Gespräch zu gehen und auch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben zu lassen, finde ich zum Beispiel was Wichtiges, Ähm, Passwörter nur über den Passwortmanager rauszugeben, Ähm, also nicht unbedingt, dass die Mitarbeiter die Passwörter sehen, dann muss ich die ja wieder wechseln. Also solche Sachen, da habe ich schon ein bisschen was für mich gelernt und habe gemerkt, okay, ähm, ja, dass man da vielleicht auch noch im, im ersten Gespräch noch ein paar mehr Fragen stellt, um wirklich auch so her- herauszukriegen, okay, wie, wie ist diese Person halt auch einfach drauf? Ne? Und ja. Menschen, manchmal merkt man es auch nicht. Also, manchmal präsentieren sich Menschen auch in einem sehr guten Licht, äh, wie diese äh, Praktikantin damals. Und da war ich wirklich geschockt damals weil ich dachte, ich gebe hier so viel raus und da habe ich wirklich viel, also in Praktika ist auch, viel Wissen rausgegeben, Zugänge zu Online-Kursen etc. und dann keine Ahnung, was da los war und da war für mich einfach so, dass ich dachte, okay, da darf ich selber auch ähm, noch mehr Ansprüche auch haben, eine Zusammenarbeit und selber auch noch feinfühliger sein, wen ich in mein Team hole und das, also das ist, finde ich, auch schön, dass ich das einfach so ein bisschen teile, weil da darf man sich ähm, wirklich auch in so einem Bewerbungsgespräch oder so nochmal hinsetzen und wirklich in sich reinfühlen, ob das wirklich passt. Weil man gibt viel Vertrauen ab, man gibt viel auch ähm, behind the scenes. Was ich so mit meinem Team bespreche, da denke ich manchmal so, ich teile auch so, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich das Gefühl habe, es läuft gerade was nicht so gut, dann bespreche ich das mit dem Team. Also da ist man auch sehr verletzlich, ne? Um, und da darf man schon zweimal überlegen, wie man in sein Team holt, weil das sind Menschen, die sind uns schon irgendwo nah. Ja, also, oh Gott, ja die sind so nah. Ja. Wir ja. sprechen hier von, von Business und Business ist Business, klar, aber ich äh, finde auch da, also für mich so moderne Unternehmensführung ist auch, dass ich so ein bisschen was über mein Team auch weiß, wenn sie möchten wenn sie möchten. Yeah. Ne? Und ich finde das schön auch, wenn mein Team mir das auch mal offen teilt, so wenn ich, wenn die früh irgendwie ins Teammeeting kommen, denen geht es nicht so gut, dass ich dann da nicht auch so, die müssen jetzt aber hier so da sitzen, so denen geht es allen gut, sondern die dürfen auch sagen, irgendwie heute habe ich irgendwie Kopfschmerzen und ähm, das macht uns irgendwie auch menschlich und Gerade deshalb finde ich, was so Teamaufbau betrifft, wirklich in sich reinzuhören, zu gucken, dass nicht nur so das Fachwissen gut ist. Ja, das ist total genial, wenn ich jemanden im Team habe, die seinen Genius leben und die da Expertenstatus haben, aber auch Sympathie. Weil ich glaube daran, also es gibt auch voll, ich, ich spreche auch sehr oft mit Unternehmerinnen, die holen sich VAs auch ins Boot, die sind noch gar nicht unbedingt ein Experte. Und die sagen, hey, lass uns zusammenwachsen, weil denen es nämlich noch wichtiger ist, dass die, dass die Chemie stimmt, weil Wissen, das ist da draußen da. Mhm. Ich kann meiner, Unternehmen, meiner Mitarbeiterin äh, sagen, ich hätte, würde gerne, dass du Facebook-Ads äh, für mich übernimmst. Hier ist ein Online-Kurs das ist gerade der Beste am Markt, hast du da Lust drauf, die freut sich des Lebens, aber wenn die Chemie miteinander nicht stimmt, dann finde ich das schwierig, zusammenzuarbeiten. Wenn ich meinem Team nicht vertrauen kann, auch Informationen anvertrauen kann und das höre ich auch immer wieder von Unternehmerinnen, dass ihnen das besonders wichtig ist in der Zusammenarbeit und ein Entscheidungsfaktor, warum die mit jemandem zusammenarbeiten, ist tatsächlich bei einigen, die Chemie stimmt einfach. Ja, ja, ja.
0: Wieso und das ist, ja, ja, das ist auch so, oh, so viele Sachen gefühlt, wo wir jetzt nochmal reinsteifen <lacht> könnten, oh mein Gott, <lacht> vielleicht gibt es noch eine zweite Episode, die wir <lacht> Aufnehmen. wer weiß, aber ne, früher war man ja auch so voll in diesen Dingen, oh, Business und dann irgendwie privat. Mein Team, Michael ist mein, mein Lebenspartner. Wir wohnen gemeinsam, wir wohnen zusammen. Ja, Lisa war schon eine gute, sehr, sehr gute Freundin, bevor sie ins Team gekommen ist. Und manche sind so, oh Gott, und wie könnt ihr das? Und und alles so miteinander verwoben. Und gleichzeitig sag ich, ja, das ist alles miteinander verwoben. Und ja, damit gehen auch gewisse Challenges einher. Aber oh mein Gott, es ist auch geil einfach sagen zu können, wir sind super flexibel, auch als Paar sehr flexibel. Man kennt die Ticks von den anderen, man, 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 man spürt das alles irgendwie nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Und wie du schon sagst, ne, wenn die Chemie einfach stimmt, dann kann so viel anderes noch noch darauf aufgebaut werden. Und ich fand es gerade auch so cool, dass du es einfach geteilt hast mit der Praktikantin, weil auf der einen Seite zeigt es, ja, solche Dinge passieren und gleichzeitig, bist du, denke ich, ja auch so arg daran gewachsen, an dieser Erfahrung, an diesem Learning, auch wenn es in diesem Moment vielleicht schockierend und herausfordernd war und man sich gedacht hat, Hilfe, was passiert jetzt hier gerade? Hat das deine Standards nochmal mehr zurechtgerückt für alle weiteren Menschen, die dann mit ins Team gekommen sind? Und das ist ja wieder ein weiterer Bestandteil
1: von diesem Fundament auf, dass du dein Unternehmen aufbaust. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, man hat von, von allen Dingen, die man, ne, alle Fehler, die man auch macht, alle Herausforderungen, alles, so viele Learnings für sich und wächst da dran. Also es, ich bin auch dankbar dafür, dass es passiert ist. Und seitdem fühle ich einfach noch zweimal mich hinein und frage mich, okay, passt diese Person einfach, von ihrer Persönlichkeit, passt die wirklich zu mir? Passt sie zu den Werten von uns und vom, vom, zum Unternehmen? Und ähm, ja, und seitdem ist es noch schöner geworden. Das ist halt auch sehr schön. Ne? Und ich glaube, dass es bei vielen Learnings einfach so ist, dass es dann dadurch eben noch besser wird und noch schöner wird im Unternehmen. Genau, cool. Nadine, <lacht>
0: tausend, tausend, tausend Dank für alles. Ja, Das ist ein
1: Flow hier.
0: Genau, total. <lacht> für alles einfach, was du auch mit reingegeben hast und wie offen du von dir erzählt hast, das bedeutet mir auch immer sehr, sehr viel, weil ich das Gefühl habe, dass einfach so viel Value heute in dieser Podcast-Episode drinnen steckt. Zum Abschluss würde ich dich voll gerne noch fragen, wo kann man mehr über dich, über deine Arbeit erfahren? Was sind deine Chances? Man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört, aber ich würde voll gerne hier einfach nochmal kurz den Space aufmachen, um das ganz konkret zu sagen, um das ganz konkret zu nennen.
1: Ja, also jede, die äh, ja Interesse hat, noch mehr zu erfahren, also auch auf Instagram gerne, so Vor- und Nachname zusammengeschrieben, Nadine (lacht) Abdussalam. Ich glaube, da findet man mich schon irgendwie, auch wenn man sich verschreibt. Ähm, Genau, und die Webseite auch einfach. Also auf der Webseite findet man auch ähm, ganz viele Informationen, auch noch mehr zu mir und auch im Podcast, ähm, wo du ja dann auch bald äh, hoffentlich bei uns hier (lacht) zu Gast bist. Und genau, der Podcast eben auch, ja, Facebook bin ich auch unterwegs, aber Instagram ist tatsächlich da mehr als Kanal genutzt.
0: Sehr cool. Verlinken wir auf jeden Fall noch in den Show Notes, dass man dich da auch gut finden kann. Zum Abschluss noch ganz kurz, Nadine. Gibt es noch irgendwas, was deine Intuition gerade sagt? Dein Bauchgefühl, das muss noch hier in diesen Podcast rein. Das muss noch ganz kurz und knackig gesagt werden. Vielleicht irgendeine Ergänzung zu einem Topic, worüber wir gesprochen haben heute. Oder vielleicht auch zu was komplett anderem, wo wir noch gar nicht drüber gequatscht haben. Gibt es da noch
1: irgendwas? Wir haben so viel geteilt. Vorhin dachte ich wirklich, oh, da könntest du noch was zu sagen. Dann machst du dir mal hier noch eine Notiz oder so. Aber dadurch, dass wir jetzt doch so viel gesprochen haben zu so vielen Themen, muss ich sagen, jetzt gerade, wahrscheinlich würde mir nachher, nachher, wenn wir aufgehört haben, sitze ich wahrscheinlich da, das wäre eigentlich auch noch spannend gewesen. Da hätten wir eigentlich auch noch drüber reden können. Aber ich muss sagen, ich ich denke eigentlich, wir haben ganz gut was geteilt heute. Ja, ich finde es es einfach toll, wenn wenn jede Frau zeitnah einfach anfängt, ihr ihr Team aufzubauen und dadurch, also auch vielleicht nochmal so als Abschlussgedanke, sich immer zu fragen, okay, wie wie viel mehr Menschen kann ich eigentlich dann noch erreichen, wenn ich den, den Schritt rausgehe und meinem Unternehmen auch wirklich die Chance gebe, noch weiter zu wachsen, wenn ich auch nur die Dinge tue, die mich energetisch auch erfüllen und die ähm, dazu führen, dass ich auch meine Zone of Genius, sage ich mal, weiterlebe. Was kann dann eigentlich noch alles entstehen im Unternehmen? Ähm, und äh, ja, ein gesundes Businesswachstum oder so. vielleicht so zum Abschluss, doch, nee, jetzt doch noch was zum Abschluss, jetzt fällt mir noch was ein. Äh, darüber haben wir nicht gesprochen, das war dir klar. Ne? So. <lacht> Kleinen Finger hast du mir gegeben, jetzt nehme ich dir an. <lacht> ich liebe diese Momente. <lacht> Geil. Die, die besten Insights aber zum Abschluss. Ich finde, ähm, ich höre das jetzt immer mehr so von Unternehmen, dass manche auch so teilen, so ja, und ich habe so, so viele Mitarbeiter und ich habe, ne, das so viele Mitarbeiter, das heißt nicht immer unbedingt auch, wow, das ist das erfolgreichste Unternehmen, weil ähm, am Ende ist auch, ne muss man auch gucken, was bleibt dann davon auch noch übrig, auch vom, vom Umsatz etc. Und ähm, das dass Mitarbeiteraufbau nicht bedeutet, ich muss unbedingt ganz, ganz, ganz viele Mitarbeiter haben, sondern auch da Qualität vor Quantität und äh, das auch alles Step by Step Langsames Businesswachstum ist meiner Ansicht nach ein Thema, was, was mich auch gerade sehr interessiert, ein achtsames Marketing, langsames Businesswachstum, das einfach Schritt für Schritt aufzubauen und nicht so zu gucken, ähm, oh, jetzt ich muss mich ja fast schämen, wenn ich sage, ich habe nur so ein paar Mitarbeiter oder ich habe noch keine Festangestellten, ähm, dass das nicht die Rolle spielt. Es ja. gibt so viele erfolgreiche Unternehmerinnen da draußen, die haben ein relativ kleines Team, aber die sind... Das sind Businesses. Wow, das sind so bekannte Speaker. Die haben keine Riesenteams, aber die haben ne, so diese ihre ihre Werte, ihre Vision, die die Mitarbeiter mittragen. Da ist der Kern einfach, der funktioniert. Das muss gar nicht sein, dass ich so viele Mitarbeiter brauche. Also ich finde, da darf jeder auch seinen ihren eigenen Weg gehen und für sich entscheiden, in was für eine Art und Weise sie sich auch als CEO sieht. Ne, die eins sagen, ich kann mir vorstellen, ein Riesenteam zu haben. Go for it. Und dann gibt es andere, die sagen, um Gottes Willen, ich möchte nicht so ein Riesenteam haben. Wenn du es nicht fühlst, dann geh einen anderen Weg. Und ich glaube, dass das auch einfach was ganz Wichtiges ist. Voll. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Mhm.
0: Aber da war sie, die Abschlussmessage. Und Tatsache <lacht> gibt es auch Menschen, die sagen, ich will gar kein Team aufbauen. Ich will forever and longer Solo-Selbstständige
1: sein. What? Und wenn das dein Weg ist, dann auch ist es okay. auch okay. Ja. Das ist auch okay. Dafür muss man sich nicht schämen, ja.
0: Nee. Nee. ja.
1: ja. Geil. Oh, mein
0: Herz schwappt über. <lacht> Nochmal tausend, tausend Dank, liebe Nadine. Und Zeit,
1: dass ich das da sein durfte. Voll
0: gerne. Und damit auch tausend, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit am Start warst bei dieser neuen Episode von Cash and Coffee. Wir beide schicken dir heute auf jeden Fall einen dicken, dicken virtuellen Herzensrücker rüber. Und ich sage bis ganz, ganz bald. Alles, alles Liebe.